0: له أجمعين أما بعد فاللهم إنا نسألك الفقه في الدين وعلم التأويل قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل عن واصل أحدب عن المعروف قال لقيت أبا ذر ربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك، فقال: إني سابيت رجلاً فعيَّرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيَّرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال المصنف رحمه الله بابنا المعاصي من امر الجاهليه الجاهليه انما سميت جاهليه لغلبه مخالفه امر الله عز وجل عليها والله سبحانه وتعالى قد ذكر ان عمل السوء بجهاله من يعمل سوءا بجهاله يعصي يعني يعصي الله سبحانه وتعالى فمن عصى الله جل وعلا بعلم أو عن غير علم فقد وقع في الجاهلية فقد وقع في الجاهلية ولهذا الجاهليون أكثرهم أصحاب أصحاب جهل المنافي العلم المنافر العلم من غير مكابرة وإنما وجدوا أباء هكذا كذا فسميت تلك جاهلية فمن خالف أمر الله سبحانه وتعالى متعمدا فهو عاصي ويأثم بفعله ذلك ويأثم بفعله ذلك وإذا لم يكن عالما وإذا لم يكن عالما فإنه قد يأثم ولا يأثم إذا لم يكن عالما وقصر في الحصول على العلم أذم أذم في هذا وإذا لم يقصر في تحصيل العلم بما وقع فيه فإنه لا يأثم وهذا ظاهر في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح لمن مسلم قال عليه الصلاة والسلام والذي نسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهود ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار يعني أنه بمجرد السماع والتقصير في تتبع ذلك الحق جعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك موجبا لدخول, لدخول النار وفي قوله عليه الصلاة والسلام باب المعاصي من أمر الجاهلية يعني أن فيها شعبة من شعب الجاهلية وكما أن للإيمان شعب فكذلك للكفر شعب وكما ان للعلم شعب كذلك ايضا فان فان للجهل والجاهليه شعب وفي قوله هنا لا يكفر صاحبها بارتكاب لا لا يكفر صاحبها بارتكابها الا بالشرك. المعاصي التي يقع فيها الانسان تنقص من اجره شيئا فشيئا وتوجد شيئا من شعب الكفر فيه الا ان صاحبها لا يكفر الا إلا بوجود بوجود الشرك فيه. والمؤمن لا يكفر إلا بشيء بين، ويكفر بوجود المكفر فيه باطنا وظاهرا، باطنا بعمل القلب وظاهرا بقول اللسان وعمل وعمل الجوارح. وإذا وجدت فيه شعبة واحدة توفر فيه شعبة واحدة من شعب الكبر توفر فيه الكبر كله. وإذا وجدت شعبة من شعب الإيمان لا يتحقق فيه الإيمان حتى يوجد فيه حتى توجد فيه شعب الإيمان وينتفي فيها في ذلك ضدها وينتفي في ذلك في ذلك ضدها وفي قوله لا يكفر صاحبها يعني يحال بينه وبين وبين الاسلام وكانه غطى بينه وبين الاسلام فجعله فجعله حائلا وفي قوله الا بالشرك المراد بذلك هو الشرك الاكبر المخرج من المله و الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي قوله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولهذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى في قول بعد بعد ذكر قوله انك امرؤ فيك جاهليه وهنا انما ذكر قول النبي عليه الصلاه والسلام مع أنه ذكره في الخبر وذلك لأن التراجم أمارات ودلالات على على معاني فيها فربما جمع زبدة ما يريد ذكره في الباب وجعله فيه وجعله في الترجمة
2: نعم.
1: وإنما قال لا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشد يقول الارتكابها ارتكاب الذنب يعني ركوبه والركوب لا يكون إلا على العبد لا يكون الا على العمد، ارتكب فلان معصيه كذا فكانه تطاعها كما يمتطي الانسان الدابه، كما يمتطي الانسان الدابه، وهذا لا يكون الا عن قصد عن قصد وعمد، نعم. وهنا في قوله في قوله لقيس ابا ذر بن وعلي حله وعلى قال وعلى غلامه حله فسالته عن ذلك فقال اني ساببت رجلا رجلا فعيرته بامه. السب المراد به المراد به الذم والقدح والتعيير سواء كان ذلك بحق بحق او بباطل سواء كان ذلك بحق او بباطل وهنا في قول عيرته بهمه اشار الى شيء من بقاء الجاهليه من تعير الناس باحسابهم وكذلك بانسابهم والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له يا ابا ذر اعيرته بامه فيما يظهر الله اعلم أن النبي عليه الصلاه والسلام اما ان يكون سمع ذلك من مباشره وان ابا ذر سال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. وعاده العرب انهم ينتقصون ينتقصون الموالي، ينتقصون وليس لاعراضهم حرمه فيقذفون ويقعون ايضا عليهم بالضرب وربما سلبوهم مكان ما, ما كان من حقهم. وفي قوله يا ابا ذر اعيرته بامه. النبي عليه صلى الله عليه وسلم والسلام نادى ابا ذر بكن بكنيته مع انه ويريد ان يلومه على ما هو فيه، وذلك لانه وذلك لانه ربما قد وقع في خطا من غير قصد او جرى على ما جرى عليه الناس وهذا من الرحمه واللطف والشفقه ب والشفقه بالمخالفين، وفي قوله انك امرؤ فيك جاهليه اي لم تقع بالجاهلية الجاهليه وانما وقعت في شيء او او شعبه من شعبها. وفي قوله عليه الصلاه والسلام اخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت ايديكم جعل النبي عليه الصلاه والسلام العبيد والامم من الاخوان وذلك لاخوه الايمان وان كونهم تحت ايديهم وان كونهم تحت ايديهم لا يعني ذلك ان الانسان يتسلط عليهم باخذ شيء من حقوقهم من حقوقهم ولو 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 قلّ، والله جل وعلا قد خوّلهم قد خول هؤلاء النسياد ما كان من امرهم ونهيهم، وقوله خولكم يعني ان الله جل وعلا جعل جعل امرهم تخويلا لكم بالامر بالامر والنهي، وقد جعله الله عز وجل تحت ايديكم هذا على سبيل المعنى، اي انكم تامرونهم وتنهونهم. وربما انزلتم عليهم شيئا من العقوبة اشارة الى انخفاض حالهم عنكم وذلك ب... باخذ الامر والنهي والانسان اذا كان اذا كان يامر غيره فانه في الغالب لا يحب ان ي... لا يحب له المشاكلة له لا. لا يحب له المشاكلة لا. وذلك باللباس والمركب وكذلك المسكن يحب ان تكون منزلة دونه يحب ان تكون منزلة هدونه ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ان يكون ان يكون بين السيد وبين عبده، وإنما يلبسه كما كما يلبس، ويركبه كما يركب، إن كان لديه فضل إذا كان لديه فضل مال وهذا بالنسبة للعبد يخرج عن ذلك ما كان تحت يد الإنسان من الأجير. اذا كان مثلا اجيرا له فان اجارته هو ان يعطيه حقه فيما قدره له سواء كان ذلك مقيدا بزمن او كان ذلك مقيدا بعمل بعمل محدود فيعطيه اجره وما عدا ذلك فانه فر يملك امره يستطيع ان يذهب ويجي، واما بالنسبة للعبد فإنه لا يملك حيلة ولا يهتدي سبيلا وهو تحت سيده وهو تحت سيده لا يملك لنفسه اعتاقا ولا حرية وانما هو رقيق وعبره بيد سيده فلما كانت العبودية في ذلك تامة وجب عليه أن يعوضه شيئا مما فقده من من اختياره. وفي قوله فليطعمه مما يأكل النبي عليه الصلاة والسلام ذكر كما جاء في الخبر وفي الصحيح على إذا جاء أحدكم خادمه بطعام فإن لم يجلسه فليعطيه اللقمة واللقمتين يعني إذا لم تستطع أن تجلسه معك لوجود حرج في ذلك كان يكون الطعام قليلا ودعوه ضيفا لا يكفيه أو ضيفين أو نحو ذلك فعليك أن تعطيه ما يدفع شيئا في نفسه وهذه السياسة من رسول الله صلى الله عليه وسلم سياسة عالية ونبوية جليلة جليلة القدر جليلة القدر وذلك أن الخادم وكذلك العبد إذا حمل في نفسه على سيده ربما دفعوا ذلك إلى الاستقامه منه وكذلك وجود الغل والحقد على الإنسان وربما دفعه ذلك إلى وربما دفعه ذلك إلى الحرام فاذا لم يجد ما يلبس ربما دفع ذلك الى التكثر من سيده بغير حق فاخذ من ماله من غير ما ياذن به كذلك ايضا في امر من كان تحت يدك ولو كان قاصرا فاذا لم تعطه حقه وبدلت اليه شيئا مما منعه الله عز وجل من الاحتقار او سلبته ما يتنعم به من لباسه ونحو ذلك وكان بامكانه فان هذا ربما يدفعه الى الى اذيتك وكذلك ربما دفعه ذلك الى دفعه ذلك الى الغل والحقد وهذا امر محرم لان النبي عليه الصلاه والسلام قال كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريره قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا وهذا النبي عليه الصلاه والسلام يريد بذلك ان لا تاخذوا باسباب التحاسد والتباغض واسباب التحاسد والتباغض هو المنازعه على شيء من امر من امر الدنيا وكأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما, حينما منع أبا ذر من تعييره ذلك كأنه أشار إلى أن سبب الخصومة التي أوقعتك فيه هو أنه ربما أحب شيئا من المشاكلة بينك وبينه وهذا حق له ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام ذكر شيئا من حقه زائدا عن المنع والعصمه له في دمه فذكر النبي عليه الصلاه والسلام الاطعام وكذلك الالباس ونحو ذلك وهذا قدر زائد عن مساله عن مسألة الضرب اي انه ينبغي لك الا أن, ان تعطيه حقه من الطعام واللباس زياده عن كف الاذى الذي يقع الذي يقع منك منك اليه. وفي قوله ولا, تكلبو وَلَا تُكَلِّبُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ إما أن تعينه بنفسك وإما أن تعينه بآخر مثله إما أن يكون من العبيد أو يكون من, من الأجراء ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عائشة قالت عليه رضي الله تعالى ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما وما ضرب امراه وهذا إشار إلى سعه كرمي عليه الصلاة والسلام وفي ذلك ايضا ان النبي عليه الصلاه والسلام كما قال انس بن مالك قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال النبي عليه الصلاه والسلام لشيء فعلته لما فعلته او لشيء لم افعله لما لو فعلته وهذا مع ان انس بن مالك كان شابا صغيرا اول ما خدم النبي عليه الصلاه والسلام عمره عشر سنين ويبعد بل يحال انه لم يخطئ او ينسى او يتجاهل وهو وهو صبي في مثل هذا السن فربما امره النبي عليه الصلاه والسلام بأمر فتجاوزه الى غيره، ومع ذلك لم يعنف عليه الصلاه والسلام ولم يعتدي ولم يقبح وهذا غايه في الرحمه بالخلق وكذلك اعانتهم على انفسهم وهذا ما يسمى بالتغافل، التغافل عن خطا المخطئ حتى يدرك والعلماء يفرقون بين التغافل والغفله. الغفله هي التي لا يشعر بها الانسان وتشترك مع التغافل بالاثر، الانسان يغفل عن شيء ولا يكون له اثر عليه واما التغافل فهذا شطر العافيه ولهذا يقول العلماء التغافل شطر شطر العافيه وكذلك ايضا هو
0: هو من اثار
1: العقلاء من آثاره العقلاء في تصرفاتهم وذلك أن الإنسان يعلم ويرى الخطأ ثم يسكت عنه يسكت عنه يكون حاضرا في ذهنه حاضرا في ذهنه ثم يجمع إليه غيره وغيره 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 حتى بعد ذلك يتخذ أبرا وأما الغفلة فهي الغفلة عن خطأ المخطئ حتى يفسد على الإنسان نفسه أو يفسد عليه دينه أو يفسد عليه ماله وولده وعرضه نعم
0: قال رحمه الله: بابٌ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلح فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال حدثنا حماد بن زيد، قال حدثنا أيوب ويونس عن حسني عن الأحنف بن قيس، قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو فلق فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد قلت أنصر هذا الرجل قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه
1: في هذا في قوله لحن بن قيس قال ذهبت لانصر هذا الرجل فلقيني ابو بكر فقال اين تريد قلت انصر هذا الرجل قال ارجع فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمان بسيفيهما هذا الحديث الاشاره الى الفتنه التي وقعت بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكره ممن اعتزل ممن اعتزل الفتنه وفي قوله قال قال: فلقيني جاء في بعض في بعض الأخبار أنه لقيه ومعه أنه لقيه ومعه سيف فسأله: أين تريد؟ فقال: أنصر هذا الرجل. في النصرة تكون للظالم والمظلوم المظلوم بدفع ظلمه و المظلوم بنصرته على الظالم واما بالنسبه للظالم بدفع ظلمه عن المظلوم وذلك رحمه به وشفقه وفي قوله اذا التقى المسلمان بسيفيهما في القاتل والمقتول في النار ترجم المصنف عليه رحمه الله في قوله قال فسماهم المؤمنين على قول الله عز وجل وان طائفتان من المؤمنين الطوائف هذه انما سميت لانه يطاف من حولها لكثرتها يعني يطاف من حولها والطواف على شيء هو الاستداره الاستداره عليه وكانهم من بين قوتهم وعصمتهم وكذلك كثرتهم وتضافرهم مع بعضهم كأنه يطوف طرفهم على وسطهم لوجود أمير ونظام ونظام فيهم وفي قوله اقتتلوا ذكرنا أن المقاتلة والقتل شيء المقاتلة مفاعلة تكون بين اثنين كل واحد منهم حريص على على قتل صاحبي أما القتل فهو الذي يكون من شخص من شخص واحد والآخر لا يريد القتل وهذا كقتل النائم أو قتل الغافل أو الذي لا يعلم لا يعلم عن ذلك عن ذلك شيء وهنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قوله قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما يعني أن المسلمين يتخاصمون يتخاصمون وربما بلغ تلك الخصومه الى التقاتل واراقه الدماء وهذا لا ينزع عنهما اسم الاسلام ولهذا سماهم الله جل وعلا المؤمنين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فذكر اقتتالهم سبحانه وتعالى ومع ذلك سماهم سماهم المؤمنين وهنا في تسميتهم المؤمنين مع أنهم على الاصطلاح يسمون بالمسلمين وذلك لوقوعهم في شيء من الذنب ولكن يقال إن الإيمان إذا انفرد دخل فيه الإسلام دخل فيه الإسلام وكذلك الإحسان وإذ اجتمع فإنها تختلف كما في قصة قالت الأعراب وهذا في إشارة إلى أن الإسلام والإيمان يختلفان عند اجتماعهما, وينفردان ويختلفان عند اجتماعهما ويتفقان عند الافتراق عند الافتراق يتفقان فيشمل احدهما الاخر وفي قوله هنا بسيفيهما اشار الى الغلبه فقد يكون ذلك بالرماح وقد يكون بالنبال او كذلك ايضا ربما بالحجاره ونحو ذلك ولكن هذا هو الاغلب يعني غايه ما يحرص عليه الانسان بالقتل هو ان يحمل السيف اما الالتقاء بغير ذلك فان فانه لا يكون غالبا فيما هو دونه ليس المراد به القصه قال فالقاتل هو المقتول في النار وهذا فيه اشاره الى مساله في الايمان ويتعلق بالايمان ذلك ان القاتل هو احرص من المقتول احرص من المقتول من وجهين وذلك انه قد جاء بسيفه لهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا التقى المسلمان بسيفيهما فلما جاء بسيفه دل على انه حريص بداهه على على قتل صاحبه واذا لم يكن حريصا ما جاء بالسيف ويحتمل أنه جاء بالسيف ليدافع عن نفسه ويدفع صولة الصائم عنه وهذه الصولة إذا كانت من مؤمن في مسائل الفتنة وجب عليه أن لا يرفع السيف خاصة في قتال الفتنة بخلاف صولة الفاسق بخلاف صولة الفاسق فإنها تدفع ومن قتل دون ماله فهو فهو أما في حال الفتنة وقتول ومقاتلة الطوائف لبعضها من المسلمين فالأولى للمسلم في ذلك في حال الشبهات ألا يرفع السيف، لماذا؟ لأنه ربما حملته شيء من عرات الجاهلية. أو أمر من الشبهات على قتل على قتل صاحبه، ولهذا قال فالقاتل والمقتول في النار، وهنا مخاطبة على عمل القلب، مع أن المقتول ما قتل. وهذا فيه إشارة إلى أن ذنب القلب كذنب الجوارح. ينقص الإيمان وجد في القلب أو وجد في الجوارح. ويتسبب أيضاً بكفر الإنسان إذا كان مكفراً وقع في القلب أو وقع في الجوارح. ومن وقع في مكفر ظاهراً استوى بمن بمن نوى ذات الفعل في قلبه ولم يستطع ولم يستطع عليه، لهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام حكمه ما واحدة. من قتل وباشر ومن حرص على أن يقتل ولكنه لم يقتل، فهؤلاء من جهة الحكم واحد. ولهذا قال لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه والحرص يقوم بالقلب. الحرص يقوم بالقلب. ولهذا قلنا إن الإيمان. ان الايمان قول وعمل واعتقاد ان الايمان قول وعمل واعتقاد من كان معتقدا لشيء ولم يعمله بجوارحه اخذ به كما لو عمله احد كما لو عمله الانسان لهذا من اعتقد شيئا بجوارحه وعمله من اعتقد شيئا بقلبه وعمله بجوارحه لا يختلف عن من اعتقده بقلبه ولم يعمل به جوارحه على السواء لماذا لان ذلك الناقص للايمان وجد في الانسان سواء وجد في قلبه او وجد او وجد في جوارحه او وجد في جوارحه يكون هذا على حد سواء كذلك ايضا في امر المكفر اذا وجد في القلب او وجد في الجوارح او وجد كذلك في اللسان فان اثره على الانسان فان اثره على الانسان واحد كذلك ايضا في امر الطاعه في امر العباده اذا وجد اعتقاد عمل والحرص على عمل ولكن لم يتيسر له اداء ذلك فهو من جهه الثواب واحد وهذا اثر محبه الله لعباده كثير من الناس لا يظهر منهم اثر العباده لا يظهر منهم اثر العباده بالاكسار منها ولكنه يكون يكون من القاصدين الذين ياتون بشيء من العباده ويكتفون بشيء من النوافل مع فرائضهم ونحو ذلك ولكن ربما يحدثون على شيء من الاعمال ولا يوفقون اليها وهؤلاء بعمل القلب يصلون إلى مراتب غيرهم ويصلون إلى مراتب غيرهم من جهة القبول في الأرض وكذلك أيضا من جهة الفضل والمنزلة العلية عند الله عند الله سبحانه وتعالى لهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام الحرص القلبي كحال الحرص الحرص الجسدي نعم
0: قال رحمه الله باب ظلم دون ظلم قال حدث الظلم هو
1: وضع الشيء في غير موضعه فاذا وضعت شيئا في غير موضعه فقد ظلمت فقد ظلمت نفسك وظلمت غيرك اذا كان في حق غيرك والانسان مثلا الذي ياخذ مال احد غصبا او ياخذه سرقه او تغريرا وتدليسا عليه او الربا فهو ظالم لماذا لانه اخذ مالا من موضع ووضعه في موضع اخر فأخذه من حزيم حيازة أحدا ووضعه في أحدا أحد فهذا ظالم كذلك أيضا الشارب كذلك أيضا من لم يكف يده عن الناس فقام بالضرب واللطم فهذا ظالم لأنه وضع شيئا في غير موضعه مما أمره الله فالله وضع اليد في, في, ما في, في أشياء وأن يضع الإنسان في المباحات وكذلك في المستحبات والواجبات ويأمر كثيرا كثيره فاذا تعدت الى غيره فقد ظلم نفسه. ولهذا جعل الله عز وجل الشرك ظلما. لماذا؟ لانه وضع للقلب في غير موضعه، هذا اذا كان في عمل القلب، واذا كان في عمل الجوارح وضع الجوارح ساجدا على صنم في غير ما وضعه الله لا او وضع الجوارح مثلا الى جهه ما امر الله عز وجل بها فقد وقع فقد وقع في الظلم. رسم الله عز وجل الشرك ظلما. و وفي قوله هنا باب ظلم دون دون ظلم اشاره الى مراتب الظلم بحسب بحسب مقامه في الشريعه وكذلك بحسب اثره اثره في الناس نعم
0: قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم
1: قوله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. كما أن اللباس يكون في الحس ويكون في المعنى، كذلك أيضا من جهة فعل الإنسان فعل الإنسان يكون لباسا وتجردا. وكذلك يكون في أمور المعاني، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم هنا المراد به الشرك. والأمان المراد به الأمان يوم القيامة من الفزع. من الفزع. وكذلك الهول والخوف من النار أن الله عز وجل يعطي الإنسان أمانا من ذلك يوم القيامة وذلك بورود التوحيد والمؤمن إذا لم يقع في الظلم أي الشرك فهو آمن فإن الله عز وجل حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هنا عرف المؤمنين بأنهم لم يلبسوا إيمانهم بظلم، وذلك من باب التفصيل لا من باب لا من باب التفصيل، يعني أنه يوجد قسيم لهؤلاء من المؤمنين لبسوا إيمانهم بظلم، ويحتمل أن المراد بهذا الظلم جميع أنواع الشرك، سواء كان الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، ومعلوم أن الظلم على نوعين، الظلم على نوعين ظلم العبد لنفسه وظلم العبد لغيره، وظلم العبد لنفسه اعلاه هو الاشراك مع الله عز وجل مع الله عز وجل غيره، وهذا ظاهر بقول الله جل وعلا: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، ان الشرك لظلم عظيم، وانما كان ظلما لما تقدم الاشاره اليه بوضع بوضع القلب والجوارح بغير ما امر الله عز وجل به وهو اعلى مراتب الظلم وهو اعلى اعلى مراتب مراتب الظلم، هو الذي لا يغفره الله عز وجل لعبده على الاطلاق الا ان يتوب. كما تقدم كما تقدم معنا. وعلى هذا نعلم ان المكفرات التي التي بينها الشارع المكفرات كثيره، منها الطاعات التي تاتي الطاعات التي تاتي على الحسنات، كما في قول الله جل وعلا: واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذيبن السيئات. هذه حسنات تذهب بالحسنات، فكل حسنة يأتي بها الإنسان تكفر شيئا مما يقابلها من السيئات، فإذا الإنسان بر أباه وبر أمه أو تصدق ونحو ذلك فهذا يأتي على شيء مما يقابلها من الحسنات، وكلما استكثر الإنسان من الطاعة فإن يأتي ما يقابلها ما يمحو من السيئات، لهذا كانت السيئات تمحو الحسنات. وما 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 يستكثر الإنسان من الحسنات مهما أكثر فإنها لا تأتي على التوحيد لماذا لأنه لا يجري القلم عليها لا يجري القلم عليها فليس في حسنات لأنه خارج من خارج خارج من ملة الإسلام ويستثنى من ذلك إذا وقع الإنسان في الشرك الأصغر وهو من ظلم الإنسان لنفسه فجاء بإنسان بشيء من الحسنات فهذا على قول بعض العلماء أنها تجري عليها بعض المكفرات وهذا فيه نظر والذي يظهر والله اعلم اننا اذا قلنا ان الشرك الاصغر ان الشرك الاصغر لا يخرج الانسان من المله والكبائر التي يقع فيها الانسان لا تمحوها المكفرات كالصلوات والصيام ونحو ذلك فان الشرك يجعله الشرك الاصغر يجعله العلماء في مرتبه بين في مرتبه بين الكبائر وبين الشرك الأكبر كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين قال أن الشرك الأصغر بين الكبائر وبين الشرك الأكبر من قال من العلماء إن الكبائر لا تكفرها الطاعات فمن باب أولى فمن باب أولى الشرك الشرك الأصغر لأنه أعلى منها مرتبة النوع الثاني من الظلم هو ظلم الانسان، ظلم الانسان لغيره، ظلم الانسان لغيره. وظلم الانسان لغيره على انواع. ظلم في ابواب الدماء، وظلم في ابواب الاموال، وظلم في ابواب الاعراض. وهذه المظالم وهذه المظالم مما لا يغفرها الله جل وعلا للانسان،
0: مما لا يغفر
1: الله جل وعلا للانسان حتى يعيدها لاصحابها. ودليل ذلك ما جاء في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمه لاخيه يتحلل منها من قبل ان ياتي يوم لا, درها لا دينار فيه ولا درهم. وايضا يدل على هذا ما جاء في حديث علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله ان النبي عليه الصلاه والسلام تاره يروي عن عبد الله بن انيس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحشر العباد حفاة عراة فيناديهم الله جل وعلا بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد فيقول انا الملك وانا الديان لا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار وله عند احد من اهل الجنة حق حتى يقص منه, منه حتى اللقمه ولا ينبغي لاحد من اهل الجنة ان يدخل الجنة وعليه لاحد وعليه حق لاحد من اهل النار حتى يقص منه حتى اللقمه قالوا كيف وان الله جل وعلا حفاة عراتا فقال بالحسنات والسيئات. وهذه الحقوق إذا قلنا إنها لا تدخل في دائرة التوبة، توبة الإنسان، إذا أخذ الإنسان من أحد من الناس ديناراً أو درهماً، دي قرضاً أو مظلمة بينه وبينه عن طريق السرقة أو الغصب، فإنها لا تدخل تحت المغفرة. وهذا الله عز وجل أخذه على نفسه، أخذه على نفسه أن هذه الأمور لا يغفرها الله. لا يغفرها الله للعباد فلا بد فيها حتى تسقط من أمرين. الأمر الأول المسامحة والاستحلال. المسامحه والاستحلال في الدنيا الامر الثاني ان يكون ذلك بالقصاص في الدماء وباعاده الحقوق الى اصحابها باعاده الحقوق الى الى اصحابها ان كان من المال يعاد واما ما يتعلق واما ما يتعلق بامور الاعراب امور الاعراض وما يتعلق بالوقيعه في اعراض الناس وكذلك من امور الغيبه او ما يتعلق بالقذف ونحو ذلك فيقال الاستحلال ان علموا بذلك الاستحلال ان علموا بذلك واذا لم يعلموا ان يكثر الانسان من الاستغفار والتوبه عل الله ان يتوب عليه وليس للانسان ان يخبر غيره انه تحدث به وهو وهو لا يعلم لان هذا مما يدعو إلى الضغينة والحقد ونحو ذلك فإذا تكلم الإنسان في مجلس لا يسمعه إلا واحد ولم ينطل ذلك الخبر ليس له أن يأتي إلى من تكلم بهم ويخبرهم بذلك لأن ذلك يفضي إلى الخصومة والشقاق في هذا يكثر له من الاستغفار، وتوبة ذلك فيما يظهر لي أنه إذا وقع فيهم بباطل أن يقوم بتصحيح الباطل عند من أبطل حقه عندهم كأن يكون مثلا يقول فلان كذاب فوقع فيه يأتي إليهم ويذكر أنني افتريت على فلان وفلان والله إنه صادق أو فلان يسرق أو فلان كذا فيأتي إلى من كذب عنده ويقوم بتصحيح ذلك العمر وعرى أن هذا كفارة له مع الاستغفار والتوبة والتوبة له وهذا أيضا فيما يتعلق في أمور الأموال أن تعاد وإذا لم يستطع الإنسان لإعادة إعادة المال لفقر ونحو ذلك فالحق في ذلك باقي الدليل على هذا ما جاء صحيح في صعيم ومسلم في النبي عليه الصلاة والسلام ما تعودون المفلس فيكم؟ قالوا المفلس فينا من الذي نار له ولم تعقل المفلس من يأتي يوم القيامه بأعمال كالجبال ويأتي وقد ضرب هذا ولضم هذا وأخذ مال هذا وسفك هذا، كل هذه ذكرها فيما يتعلق بحقوق في الآخرين لا في حق الله عز وجل المحض حق الله المحض هو داخل في النوع الأول حق الله المحض بجميع أنواعه شرب الإنسان للخمر لا علاقة للإنسان فيه هو من الكبائر وذنب وكبيرة وأم الخبائث، والله عز وجل تعود توعد صاحبها بنوع من أنواع العذاب لكنها تحت مشيئة الله تحت مشيئة الله جل وعلا، لهذا نقول إن ما يتعلق مثلا بتبليط الإنسان وتقصيره بالعبادات، أفطر يوم من رمضان متعمدا أو أخر صلاة، أو كذلك أيضا وشرب مسكرا أو وقع بشيء من المحرمات في ذاته فنقول هذه وإن كانت كبائر إلا أن مردها إلى الله، إن شاء عذب العبد وإن شاء غفر لا ما يتعلق بحقوق الآدمين ولو قلت فانه لا بد فيها مما مما تقدم، وحقوق الادميين يكون ذلك الفصل بها بعد الخروج من النار، بعد الخروج من النار، وهذا على التفصيل السابق، ما كان من حقوق الادميين يكون ذلك يوم الفصل، وما كان من حق ما كان من حق اهل النار مع حق اهل الجنه في حقوق بني ادم، فان ذلك يكون قبل الفصل، لان الجنه لان اهل الجنه سيدخلون ويحرم عليهم ان يدخلوا الجنه، ان يدخلوا الجنه قبل قبل حق اهل النار منهم. واما اهل النار فيما بينهم فانهم يتقاضون الحقوق بعد الخروج من النار، اذا خرجوا من النار كان ذلك في قطره بين الجنه والنار كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام، كما جاء في الصحيح في سعيد الخدري، قال عليه الصلاه والسلام: قال يخرج المؤمنون من النار فيوقفون على قطرة بين الجنه والنار فيقتصون حقوقا حقوقا كانت كانت بينهم. لهذا ينبغي للانسان ان يعلم ان اعظم ظلم يقع فيه هو الاشراك مع الله عز وجل. غير لهذا ينبغي أن يحترز أن يحترز منه وهنا فيما يتعلق في في ما يتعلق في الشرك وكونه من الظلم وكذلك مقامه وخطره تقدم الاشاره معنا لماذا كان الشرك هو من اخطر الذنوب وذلك انه هو الذي يخرج الانسان من, من المله وان الله عز وجل لا يقبل التوبه لا يقبل لا يقبل لصاحبه الا ان يتوب بنفسه وكذلك ايضا ما يتبع ذلك من المواريث وكذلك ايضا من الاستغفار والصلاه عليه وهذا لعظم جرمه في حق الله سبحانه وتعالى والظلم في قوله جل وعلا الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اختلف المفسرون في ذلك من السلف. هل الظلم المراد في هذه الآية هو الشرك؟ نقول ان هذه هذا الحديث فاصل في ذلك. ونستطيع ان نقول ان هذا الخلاف لا يعول عليه، لماذا؟ لأنه جاء عن علي بن ابي طالب وجاء عن عكرمه والاحاديث لذلك الاثار في ذلك في هذا التفسير ضعيفة. الاحاديث في في فيها ضعيفة والذي ورد عن المفسرين في هذا من الصحابة المراد بذلك هو الشرك وقد نقول ان الاحاديث والأثار التفسيرية في هذا عن الصحابة في تفسير الظلم في هذه الآية هي هي في الشرك ويتفقون في ذلك في الاخبار الصحيحة ما في قول الله عز وجل ان الشرك له ظلم عظيم فهو مفسر لتلك الآية كما في هذا كما في هذا الحديث وفي هذا ايضا ان الصحابه قد يغيب عنهم شيء من معاني القران قد يغيب عنهم شيء من القرآن. فاذا غاب عن الصحابه فان ذلك لمن بعدهم من باب من بعد اولى
0: نعم قال رحمه الله باب علامة المنافق، قال حدثنا سليمان أبو الربيع، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قول النبي عليه الصلاة والسلام
1: هنا آية المنافق وهي التي ترجمها وبيّنها المصنف رحمه الله في قوله باب علامة النفاق فجعل الآية المراد بها العلامة والعلامة تكون ثابتة العلامة تكون ثابتة قوله آية المنافق الآية والأمارة لا بد أن تكون ثابتة لا أن تكون عارضة ولهذا السحب لا تكون أمارة أمارة لشيء في الأرض فلا تقول هذه السحابة فوق بلدة كذا وكذا ثم توصف للناس وتقول إن الرياض علامتها فوقها سحابة فإن السحابة تذهب ولكن تستطيع أن تقول فيها جبل أو فيها تل أو فيها وادي أو علامتها من الأشياء كذا
0: ولهذا نأخذ
1: نستفيد من هذا فائدة وهو أن المراد بالأمارة هنا هو أن يغلب هذا الشيء على الإنسان فكأنه ثابت أنه دائما يحلف ويكذب دائما يحلف فهذا الشيء الثابت بخلاف الشيء العارض العارض لا يسمى أمارة ولا يسمى علامة ولا يسمى آية، لا يسمى أمارة ولا علامة، لماذا؟ لأن هذا شيء عارض والشيء العارض لا تسميه العرب علامة ولا ولا أمارة. بخلاف ما كان ثابتا أنه إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب واليوم وغدا وبعد غد فأصبح علامة عليه فهذا ايه على ايه على نفاقه وكذلك ايضا في حال في مقامه من امر الامانه وفيه ايضا ما تقدم الاشاره اليه ان النفاق كالايمان النفاق فيه شعب وهذه الشعب من الشعب ما تكون عظيمه الكذب يدل على خبث في النفس يدل على خبث في النفس وكذلك أيضا احتقارا لحقوق الآخرين والغالب أن الإنسان يكذب في حق الناس فيما يتعلق في حقوقهم في الأموال والأعراض والدماء ونحو ذلك أي أنه ربما يتعدى عليه إذا فهو فرع عن مجموعة شعب فإذا اعتاد ذلك الأمر يعني أنه قد قصر في ذلك كثيرا كذلك أيضا فيما يتعلق في الوعد والإخلاف الغالب أن الوعد فيما يكون بين الناس فيما يتعلق في الحقوق فيما يتعلق في الحقوق فإذا لم تكن لحقوقه ميبة وكذلك لأعراضه ميبة فإن الإنسان يقصر في ذلك كذلك أيضا في أبواب الأمانة فإن الإنسان يؤتمن إما أن يؤتمن على قول أو يؤتمن على شيء من المال أو يؤتمن على عرض كأن يؤتمن الجار على جاره فإن ذلك, فإن ذلك أعظم الذنوب في حال الخيانة لماذا؟ لأنه موضع أمانه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تزاني بحليلة جارك لما ذكر أكبر الذنوب وهذا ذي إشارة أنه كلما كان الإنسان محل ثقة وأمان فإن وقوعه في الذنب أعظم جرمًا، أعظم, أعظم جرمًا، لأن هذا في موضع غفلة بخلاف البعيد، بخلاف بخلاف البعيد، فما يغلب على الناس يشدد فيه الشارع حياطة حياطة من من هذا، نعم
0: قال رحمه الله حدثنا قبيصه بن عقبه قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مشروق عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصله منهن كانت فيه خصله من النفاق حتى يدعها اذا من خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر و- و- وهذا شبيه بما
1: تقدم في قوله أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعى هذا فيه إشارة إلى إلى زيادة الإيمان ونقصانه، وكذلك أيضا كما أن للإيمان شعب فكذلك للكبر والنفاق والنفاق شعب، فتجتمع هذه الشعب حتى تعطي الإنسان أمارة على أن الإنسان ليس من أهل ليس من أهل الإيمان. وهذه الأمارات هي قرائن ودلالات ولو لم ولو لم يبح الإنسان. وجود هذه الأمارات هل هل تجعل الإنسان يقطع ويحكم؟ يحكم على الإنسان يقينا؟ إذا وجدت هذه الأمارات، نقول قد يقطع أهل العلم. قد يقطع أهل العلم العارفون بذلك فانهم يسوغ لهم ان يقطعوا في بعض في بعض الاحوال ان فلان لا يمكن ان يتحقق فيه الايمان لوجود شعب كثيره قد اجتمعت فيه ومثله لا يمكن ان يتحقق معه الايمان ولهذا قال كان منافقا خالصا كان منافقا منافقا خالصا والنفاق الخالص هو الذي يقع من الكافر الاصلي الكافر الاصلي الذي لم يقر الايمان في قلبه الا لاجل المجامله والمحابات والتماس رضا الناس ومراءاته وفي وقوله هنا من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى, حتى يدعها وأنا بإشارة ما تقدم أن الإنسان يخاف من خصال النفاق لربما تجتمع هذه الشيء فشيئا ويقع في النفاق الأكبر كذلك أيضا فإن الإنسان عليه أن يحذر فإن النفاق يجبه بعضه بعضا كما أن أعمال الطاعات يجبه بعضها بعضا والإنسان في مصارعة ومنازعة مصارعة ومنازعة لأمثال أمثال تلك الأعمال فعليه أن يتقلل وأن يحذر وأن يحذر من ذلك قدر وسعه وإمكانه، ما يتعلق بأمر ما يتعلق بأمر النفاق وأثره ينبغي للإنسان أن, أن يعلم أن النفاق هو أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن، أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن وأدق من ذلك أن يظهر الإنسان أن يظهر الإنسان خيرا ويضمر ويضمر شرا. بخلاف ما يطل لأنه ربما يبطن الطاعة ويظهر المعصية على سبيل الخوف على الدين والاستتار بذلك كما كان ذلك في الزمن الأول في زمن مكة بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إطلاق أنه, أنه يظهر خلاف ما يبطن على الإطلاق هذا هكذا فإن ثمة وجه معاكس لحال المنافقين ينطبق عليه هذا يعني التعريف لا يدخل فيه النفاق كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشونه على أنفسهم وكان يحذرون من ذلك لهذا ينبغي الإنسان أن يحذر منه واعظم ما يحذر الإنسان من ذلك هو ما يتعلق بعبادة السر فيما يتعلق بعبادة السر كلما أكثر الإنسان بعبادة السر فيما لا يراه إلا الله ذلك مما مما يقوي أعمال الظواهر مما يقوي أعمال الظواهر أكثر الناس الذين يعانون من الرياء والسمعة سبب ذلك أنه ليس لديهم عبادة في السر معنى عبادة في السر هل لديك صلاة لا يعلم بها أحد هل لديك تسبيح وتهليل وصدقة لا يرى أحد تسر بها هذه تقوي أوتاد العمل الظاهر، تقوي العمل الظاهر، ولهذا لما سئل حذيفه كما جاء عند ابن عساكر في تاريخ دمشق وفي عمران، قال سال حذيفه او سال حذيفه عليه رضوان الله تعالى فقال: ألا انا من المنافقين؟ قال اتصلي اذا خلوت؟ قال نعم، قال فما جعلك الله منافقا. الانسان الذي ليس له عباده الا امام الناس، ليس له سنه يتخفى بها، وليس له تسبيح وتهليل واستغفار وتضرع لله ودعاء وصدقه في حال الخفة هذا هذا هو الذي يعاني من النفاق، وهذا وهذا يقع في النفاق لا محالة يقع في النفاق لا محالة فعليه أن يقلل النفاق الظاهر بعبادة السر وكلما أكثر الإنسان بعبادة السر قل بعض النفاق عنده لهذا نقول لهذا نقول لهذا فضلت عبادة الليل على عبادة النهار لماذا؟ لكونها في الخفاء لكونها في الخفاء وهي أقرب إلى الإخلاص من غيرها نعم
0: قال رحمه الله باب قيام ليله القدر من الايمان قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقوم ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
1: وهنا يشير الى شيء الى الاعمال انها تكون من الايمان ولو كان الظاهر في قول باب قيام ليله القدر من الايمان وهذا استنباطا من هذا الحديث وإلا فكل قيام الليالي من الإيمان سواء ليلة القدر أو غيرها وإنما أراد أن يدلل على شيء من نصوص الشريعة في نسبة الأعمال الظاهرة عنها من الإيمان وهذا في رد على المرجئه كما تقدم الذين يخرجون الأعمال من مسمى من مسمى الإيمان في قوله في قولهم إن الإيمان هو هو عمل القلب وقول اللسان وعمل القلب وقول اللسان ويخرجون عمل جوارح من الإيمان وهذا قول وهذا قول ضلال وقوله ومن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا الإيمان المراد به التصديق الإيمان المراد به التصديق وأما الاحتساب هو رجاء الثواب رجاء الثواب وفرق بين الإيمان والاحتساب والاحتساب هو فرع عن الإيمان فرع عن الإيمان والإيمان لا يتفرع عن الاحتساب ولا يلزم من الإيمان احتساب ويلزم من الإيمان يلزم من الاحتساب الإيمان لأن الإنسان لا يرجو ثوابا إلا ممن آمن بقدرته على الإثابة
0: بقدرته على
1: الإثابة لهذا أعلى مراتب العمل هو أن يؤمن الإنسان بأن هذا الشيء تشريع وأن يعلم قدره في الشريعة أن يعلم قدره في الشريعة حتى يعلم قدر الإثابة فإذا عرف قدر الإثابة عرف سعه علم وفضل وكرمي وكرم الرازق والواهب سبحانه وتعالى فاذا كان يعبد ايمانا هكذا فان ذلك فيه نوع قصور في ذلك في علمه بذلك المعبود سبحانه وتعالى واذا امن بالتشريع وعرف قدر الثواب فانه يتبع ذلك انه يعرف يعرف قدر نعمه المنعم وفضله عليه وسعه عطائه مع كثرة حاجه الناس وسؤاله ما كثرة حاجة الناس وكثرة المصلين وكثرة المتعبدين ومع ذلك يعطيني وحدي على هذا العمل هذا يعطي الانسان قوة من الايمان وكذلك التعبد وكذلك يغرس في قلب الانسان الخوف وكذلك الطمع والرجاء في فضل الله سبحانه وتعالى لهذا ذكر الاحتساب مع الايمان قال غفر له ما تقدم من ذنبه. ما تحفق به ذلك يغفر به له من الذنب على ما سبق كذلك ايضا فان الانسان كلما زاد ايمانه واحتسابه أتى ذلك على ما مضى من عملي، على ما مضى من عملي. علي ما مضي بالنسبة لمن تحقق فيه الإيمان التام والاحتساب التام جاء ذلك على الإيمان، جاء ذلك على المعاصي كلها السابقة. وإذا كان إيمانه ضعيفاً واحتسابه ضعيفاً فذلك يأتي على نوع قاصر بالغفران. ولا يقال إن الغفران ينتفي بجميع أجزائه. إلا لمن كان مؤمنا إيمانا تاما ومحتسبا احتسابا تاما هذا لا يأتي على أصول الشريعة بل إن كل متعبد ولو قصرت به عبادته عن تمامها على وجه على وجه التشريع بأن فإن عمله ذلك يأتي على شيء يقابله وينبغي أن نعلم أن في قوله عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه أن في هذا إشارة إلى ما تقدم أن الحسنات تذهب السيئات كذلك أيضا فإن السيئات تذهب الحسنات وهذا ما يجعله كثير من العامة كما أن تذهب السيئة فإن السيئة تذهب الحسنة كما أشار إلى هذا غير واحد من العلماء وقد نص عليه الإمام أحمد وكذلك وكذلك أيضا ابن رجب وكذلك أيضا ابن القيم رحمه الله والأدلة في ذلك معلومة وقد جاء في ذلك كما جاء في المسند في حديث عائشة عليه الله تعالى أنها قالت لأم زيد بن أرقم أخبريه أنه قد أقبل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب، وهذا فيه لما تبايع بالعينة وفيه إشارة إلى أن الذنب إذا وقع فيه الإنسان يأتي على شيء من الطاعات، ولهذا تجد في بعض المذنبين في وجوههم ظلمة، لماذا؟ لأن ظلمة المعصية ونور الطاعة يتصارعان بين ظلمة ونور سواء كان ظاهرا وباطنا وكلما أكثر الإنسان من المعصية أثر ذلك عليه، ولهذا لها أثر على باطل الإنسان وظاهره على باطنه من جهة من جهة الذنوب وما يتعلق بها وما يتعلق بها من نماء وزيادة وكذلك أيضا من جهة الحسنات فإنها تمحو السيئات وبين الحسنات والسيئات وبين الحسنات والسيئات الصراع هذه تمحو وهذه تمحو والغلبة في ذلك للاغلب ولهذا نقول ان محو السيئات للحسنات على نوعين محو السيئات للحسنات على نوعين محو كلي بالكامل وهذا يقع في الشرك وهذا يقع في الشرك في مقابل سائر سائر الحسنات فليس ثمه حسنه مع الشرك النوع الثاني النوع الثاني هو محو السيئه لبعض الحسنات لا لكلها وهذا على نوعين، وهذا على نوعين. محي سيئة لحسنة ليست من جنسها، محي سيئة لحسنة ليست من جنسها، وهذا كحال كثير من السيئات، كما في قول عائشة أخبري أنه قد أبطل جهاده، بيع العين شيء والجهاد شيء، فقد أبطل أبطلت سيئة عملا يختلف عنها وذلك لأن العينة ربا، والربا محاربة لله ورسوله، يضاهي في أبواب الحسنات الجهاد في سبيل الله، لهذا نقول إنها كبيرة قابلت كبيرة وعملا جليلا في عمل الطاعات فتلك تصارع تلك وتمحوها. أما النوع الثاني وهو ما كان من جنسه أي يقابله وذلك كحال الصدقة. الإنسان إذا تصدق بشيء بعمل ثم قال أنا تصدقت على فلان وهذا وهذا يقابل الصدقه وهو المن المن في الصدقه لهذا قال الله جل وعلا تبطل صدقاتكم بالمن والاذى فابطال الصدقه بالمن والاذى ان الانسان يمن على ذلك الذي تصدق به فيقول اعطيتك كذا في يوم كذا وهذا فيه قدح بالاخلاص كذلك ايضا الاذى للمتصدق عليه بذكره عند الناس انه اعطاه أو يطلب منه مكافأة له على تلك الصدقة فهذا ينقص أجر الإنسان لهذا ينبغي للإنسان أن يعلم أن السيئات لها أثر عليه أن السيئات لها أثر عليه باطل أو ظاهر وعلمها أو لم يعلمها وهذا ولهذا كلما أكثر الإنسان من السيئات بعد خطوة عن الله جل وعلا حتى يشعر الإنسان أنه ليس من أهل الإيمان وذلك لقوة الظلمة بقلبه نعم
0: قال رحمه الله باب الجهاد من الإيمان قال حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة ابن عمرو ابن جليل قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيى ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل
1: وقول المصنف رحمه الله الجهاد من الإيمان المراد بالجهاد هو بذل الوسع وإجهاد النفس في طلب مرضات الله سبحانه وتعالى وهو على نوعين جهاد الإنسان لنفسه وجهاد الإنسان لغيره وجهاد الإنسان لنفسه لما يتعلق بمحاربة عدوه ومعلوم أن أن أعداء الإنسان ثلاثة عدوه نفسه وشيطان الإنس وشيطان الجن وهؤلاء أعداء الثلاث وَالَّذِينَ يُجَاهِدُهُمْ الْإِنسَانِ يُجَاهِدُهُمْ الْإِنسَانِ ويأتي الجهاد جهاد الغير يكون باللسان وبالسنان يكون باللسان وبالسنان وأما ما كان باللسان فهو جهاد المنافقين والعصاة بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وكذلك إبطال حججهم ونقضها وبيان شبهاتهم وتبديدها حتى لا تتسلل إلى أذهان الناس فهذا من أعظم الجهاد وسماه الله جل وعلا جهادا كبيرا كما في قول الله جل وعلا وجاهد به جهادا كبيرا والمراد بذلك هو القرآن وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك خبر الجهاد الأكبر والأصغر ولا وليس له وليس له أصل يعتمد يعتمد عليه وبقي الجهاد ما يتعلق في الجهاد بالسنان، وفضله بذلك ومنزلته عظيمة جليلة القدر، ويكفي في ذلك أن الله عز وجل يغفر لمن قتل في سبيله كل خطيئة اقتربتها يمينه من أول قطرة تخرج منه إلا اثنين. إلا ويكفي بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام تمنى أن يقتل في سبيل الله وأن يحيى ويقتل وأن يحيى ويقتل لمنزلة المجاهد والقتيل في سبيل الله كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وددت أن أقاتل في سبيل الله ثم أُقتل ثم أحيا ثم أُقتل ثم أحيا ثم, ثم أُقتل. و وجهاد الجهاد في الغالب وهي الشدة والقسوة على المخالفين يحتاج إليها في الحق وسبب ذلك أن كثيرا من القلوب تحتاج إلى ضرب. تحتاج إلى إلى ضرب وهذا الضرب كحال الإنسان الذي يكون مثلا على على يريد أن يعني يزيل رانا يأتي مثلا إلى إلى بساط قد تراكم عليه الغبار ونحو ذلك يحتاج إلى ضرب حتى يزيل ذلك. كذلك القلوب يكون عليها من الران والغشاوة تحتاج إلى رهبة تحتاج إلى السياط تسوطها إما بالسيوف أو كذلك بالكلمات القاسية ونحو ذلك حتى يجل الإنسان ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا بمكة فترة طويلة ما عمل له إلا قليل لكن لما رفع السيف نفض الغبار التي على القلوب وأصبحت ناصعة ولهذا يقول حسان بن ذابد دعا محمد دارا بمكة لم يجب فلما دعا السيف صلتم بكفه له أسلم وأستسلم وأناب لماذا؟ لأن الحقيقة زالت فكأنه أتاهم بشيء من المنظفات وأصبح الزجاج واضحا والسبب في ذلك أن القلوب تحتاج إلى خوف وتخويف وهذا التخويف بمعنى يكون بالتهديد والوعيد والترهيب والإقلاع كذلك أيضا وضرب السياط الكلمات ببيان الحجج وكذلك أيضا ببيان العقاب لهؤلاء المخالفين عند الله سبحانه وتعالى وما عد لهم في النار وكذلك ايضا من العذاب عذاب الدنيا وعذاب القبر وعذاب الاخره هذا مما يعيد القلوب وتجعلها وتجعلها تتامل وتتفكر فهذه القوه مطلوبه واللين كذلك اللين كذلك مطلوب وأما الدعوات العصريه الذين يقولون نحن في في زمن اللين والمسامحه والرافه واللحوه والرحمه فاذا لطمك فبخدك الايمن وجهه الى الايسر ونحو ذلك ودعوه وكذلك ايضا منابذة الناس ونحو ذلك، هذه كلمات لطيفة وهي من المعاني الجميلة ولكنها ولكن يراد بها باطل، يراد بها باطل وعلى هذا نهد الكثير من آيات الوعيد في القرآن وكذلك في السنة وجهاد النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن سائر الأنبياء أيضا كانوا يجاهدون ويقاتلون وهذا ظاهر في هذا السياق. في قول النبي عليه الصلاه والسلام لا يخرجه الا ايمان بي وتصديق برسلي يعني في هذا الامر ان اتابع ذلك والايمان بالنبي عليه الصلاه والسلام ان شريعه سائر الانبياء هي على هذا على هذا الامر وثم تقول ان الجهاد انما فرض على الأمم المتاخره ولم من شرائع الامم السابقه وكان في ذلك هي الدعوه الدعوه المجرده وفي قول ان تدب الله لمن خرج في سبيل لا يخرجه الا ايمان بي وتصديق برسلي في سبيل الله في سبيل الله آه، الاصل في ذلك المراد بذلك هو الاحتساب والطاعه ولكن اذا احتفت بذلك قرينة فانه ينصرف ينصرف الى الجهاد في سبيل الله وغلب في اصطلاح العلماء في قولهم في سبيل الله انه ينصرف الى ينصرف الى الجهاد وهي المقاتله باللسان بل المقاتله بالسنان وفي قوله لا يخرج الا ايمان بي وتصديق برسلي ان ارجعه بما نال من اجر او غنيمه او ادخله الجنه وفي هذا اشاره انه لا حرج على الانسان ان يسعى الى مرضات الله سبحانه وتعالى وما جاءه على سبيل الاعتراض من كسب او رزق ونحو ذلك فان هذا لا يقدح في النيه والنبي عليه الصلاه والسلام قد جعل للراجل السام وللفالس سام وللفارس وللفارس سامين اي انه لا حرج للانسان ان يضرب اجرا لمن اراد ان يعمل دينا لله كمثل العاملين في مجال الامامه والاذان والدعوه وكذلك ايضا للعاملين في جوانب في جوانب الاحتساب والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فان ذلك مما لا حرج فيه فان الشارع اذا جعل الاجر ل المجاهد في سبيل الله وهو اعظم من كثير من التشريعات التي التي ياخذ الناس عليها اجورا فيقال شريطه ان ذلك لا يؤثر على لا يؤثر على ايمان الانسان ونيته قال او ادخله الجنه ولولا انا اشك على امتي ما قعدت خلف سرية ولا وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم, أح... ثم أقتل وفي هذه الإشارة إلى فضل الجهاد في سبيل الله وكذلك القتل والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتمنى ميتة على الإطلاق كتمنيه للشهادة كما تمنيه للشهادة وهو من هو بهذه المنزلة والعلو يتمنى مرتبة الشهيد يتمنى مرتبة الشهيد وهذا يدل على تلك المرتبة وكذلك أيضا يدل أيضا على حرمة المجاهدين في سبيل الله وحرمة أيضا ال- الذين يقتلون في سبيل الله وأن الوقيعة فيهم تقارب الوقيعة في الأنبياء تقارب الوقيعة في الأنبياء الله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا أي يقول الله جل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجروا له بالقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام والسلام تمنى منزلة هؤلاء تمنى منزلة أولئك الذين قضوا في سبيل الله الوقيعة في أراضيهم والطعن فيهم والتهكم فيهم والاستهزاء فيهم ونحو ذلك هذا من أعظم الشؤم على العبد من أعظم الشؤم على العبد وكم من الناس رأينا دخلوا هذا الباب فطمس الله على قلوبهم وحرفهم عن طريق الحق لهذا ينبغي للإنسان أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى وإن صان عرض العبد في ذاته المتجرد من أعمال الطاعات والذي يقع في شيء من المخالفات ونحو ذلك وهو في دائرة الاسلام فان هذا ايضا في من زكاه الله عز وجل وبين وبين منزلته، نعم.
0: قال رحمه الله باب تطوع قيام رمضان من الايمان، قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: وأن ذكر المصنف رحمه الله تطوع قيام رمضان من الإيمان وما قال قيام رمضان من الإيمان كما قال ليلة القدر من الإيمان وإنما ذكر التطوع وهذا زيادة على ما في هذا الخبر وكأنه أشار إلى إلى اللطيفة وفائدة أن ما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان طاعة ببيان ثوابها مجردا أن هذا من قرائر الاستحباب الذي يصرفه عن الذي يصرفها عن الوجوب، فإذا جاء بيان منزلة عمل من الأعمال فإن هذه المنزلة لا تجعل ذلك العمل واجباً لا تجعل ذلك العمل واجباً وفي قوله من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه هذا علم تقدم في إشارة إلى أن أعمال الظاهرة هي تكون من من الإيمان كذلك أيضاً في غفران الذنب فإن الحسنة تذهب السيئات
0: نعم قال رحمه الله باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الصوم
1: المراد به المراد به الإمساك أن يمسك الإنسان. عن شيء سواء كان عن كلام أو كان عن أكل أو نحو ذلك ولهذا يقول الشعر خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاة وأخرى تعلك اللجمة والمراد بذلك أنها منها ما هي تصحل ومنها ما لا تصل لأنها تعلك اللجام لحماسها في القتال كذلك قول الله عز وجل إني نظرت للرحمن صوما يعني لا أتكلم فالصيام هنا يقع في ذلك في ذلك الإمساك عن الأكل، الإمساك عن الكلام، الإمساك أيضاً عن الخروج ونحو ذلك. وهنا المراد بذلك هو الإمساك عن الأكل والشرب وعن سائر المفضرات. بقول من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، في هذا ما تقدم من أن التروك أيضاً من الإيمان، أن أبواب التروك أيضاً من الإيمان. تقدم معنا مسائل العمل، مسائل العمل. والصيام من ابواب من ابواب الترك والترك هنا هو ان يدعى الانسان التناول فامساكه في ذلك هو بابواب الترك كترك الانسان مثلا عن عمل من الاعمال تركه, عن تركه للضرب تركه عن الاعتداء تركه للسرقه تركه للغصب ونحو ذلك هذا من الايمان هذا من الايمان ان اخلص لله عز وجل لهذا نقول ان الاعمال ان الاعمال من الإيمان سواء كانت أفعالا أو كانت تروكا وهذا يدخل في ذلك أيضا أنه لا بد لها من نية حتى يحق, يحق الأجر للإنسان كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أي ليس له إلا ما نوى سواء كان من أمور الأعمال أو كان من أمور التروك
2: نعم
0: قال رحمه الله باب الدين نسخ وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة قال حدثنا عبد السلام ابن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبولي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجه" قول, قول
1: المصنف رحمه الله باب الدين يسر أخذ هذا من من الحديث والمصنف رحمة الله يشتاق من الأحاديث تراجع، يشتاق من الحديث تراجع، ما الدين الدين يسر المراد بذلك هو السهولة ويأتي الكلام عليه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة هذا الحديث علقه المصنف بصيغة الجزم وقد أخرجه الإمام أحمد بن حديث محمد بن, حديث محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عفرمة عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده لا بأس به وإن كانت رواية داود بن الحصين عن عفرمة فيها كلام إلا أن ما كان من طريق محمد بن إسحاق داود ابن الحسين فانها جيده واما ما كان من غير طريقه وهو اكثر مرويا داود بن حسين عنكرمه فان من طريق ابراهيم بن ابي يحيى عن داود بن حسين عنكرمه فإنها منكره كما ذكر ذلك غير واحد من الحفاظ وقوله احب الدين الى الله الحنيفيه السمحه المراد بالحنيفيه المراد بالحنيفيه السمحه هي ابراهيم والحنيف هو المائل عن الباطل الى الحق هو المائل من الباطل الى الى الحق وأحب الدين إلى الله الحنيفية سمها بعيداً عن اجتهاد الإنسان في مغالاته أو تشدده كذلك أيضاً ما كان من عكس ذلك وهو وهو مبالغته أو تفريطه في أمر في أمر الله سبحانه وتعالى وقوله أحب الدين إلى الله الحنيفية إشارة إلى أنه يوجد من بعض صور الدين ما هو في ذاجه لا يطيقه الا افراد، لا يطيقه الا افراد، وارتكاب بعض الافراد له ليس من الحنيفية السمحة، وذاك لا يخرجه عن كونه دينا، ولهذا قال: احب الدين الى الله الحنيفية السمحة، اذا يوجد دين الى الله الدين ولكن ليس من الحنيفيه لهذا الرجل وهو في ذاته دينا كما ياتي مثلا في بعض التشريعات التي لا يطيقها لا يطيقها الانسان مثلا الله عز وجل امر بالمتابعه بين الحج والعمره ولكن المتابعه بين الحج والعمره تشق على الانسان نقول في هذا ليس من الحنيفيه السمحة وهذا الذي يستطيع هذا من الحنيفية السمحة وعلى هذا نقول إن إنزال أمثال هذه هذه الأحوال وهذا الدين هو بحسب فاعله والتشريع بمجموعه دين الإسلام هو حنيفية سمحة للعاملين, للعاملين بها ولا يوجد حكم من أحكام الشريعة فرضه الله على العباد دينا على الأعيان ويكون ليس من الحنيفية السمحة بل يقال إن جميع الأحكام الشرعية التي جعلها الله فرضا على الأعيان أو جعلها على الكفاية هي مما يستطيع الناس وهي في ذاتها سمحة على جميع الخلق إلا إلا من عذره الله سبحانه وتعالى فالقيام في الصلاة الله عز وجل جعله فرضا وإذا قام الإنسان وهو لا يستطيع ويؤذي نفسه نقول قد أخذ رف... قد أخذ ما أوجبه الله عز وجل عليه وترك الرخصة في ذلك، وهذا ليس من الحنيفية الحنيفية في شيء. وقوله هنا إن الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، إشارة إلى أن المشادة التي وقعت على الدين إنما هي من الأفراد لا من دين حق، لا من دين حق، والمراد باليسر في الشريعة هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا فيما يظن الانسان. كثير من الناس يتخيل منهجين ويرسم خطين ويتوسط بينهما ويقول هذه هذه هي الوسطيه، وهذا من الخطا وهذا من الخطا. الوسطيه في ذلك لا ان تضع نفسك بين طرفي نقيض ثم تتوسط وتقول اني انا متوسط، ولو استحضر الانسان شيئا في دينه من العقائد والافكار ثم جاء بينهما لساغ ان نجعل كل عقيده في الارض انها وسطيه بين اثنين. وتاتي بين بين ابليس وفرعون وتتوسط وتقول هذه هذه الوسطيه وتاتي مثلا بين كفار قريش وبين النبي عليه الصلاه والسلام وتقول ابو طالب من الوسطيين من الوسطين أليست هذه وسطيه او يسر نعم وسطيه ويسر النبي عليه الصلاه والسلام خط خطا كما جاء في حديث عبد الله بن في حديث عبد الله بن مسعود وخط خطوطا عن يمينه وشماله هذه الخطوط هذه الخطوط ليس الانسان ان يقف بين خطين يقول انا انا متوسط لا وانما تاتي الى المنتصف وهذا هو الحق المنتصر ما هو؟ هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام وما مثلي على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي كما جاء في قوله عليه الصلاه والسلام تفترق اليهود على 71 فرقه الى اخر الى اخر الخبر وفي قوله ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا اليسر في الشريعه يؤخذ من من معاني اصل التشريع يسر يريد الله بكم اليسر فالإرادة الشرعية التي أرادها الله عز وجل بنا هي يسر في سائر التكاليف الشرعية امتثالها يسر الأمر الثاني التدرج في حال المخاطبين التدرج في حال المخاطبين فإذا وجدت أحدا أراد الإسلام فتتدرج في المخاطبة له فتقول كل الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فرض الله عليك الصلاة الخمس ولا تخاطبه فيما عدا ذلك لماذا؟ لا تاتيه بالاسلام جمله، ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز: انك لن لن تعطي الناس الاسلام جمله الا وتركوه وتركوه جمله، لهذا الذي ياتي مثلا الانسان الى شخص ملحد ولم يؤمن بالله عز وجل، وليس لديه من تعاليم الاسلام شيء، ثم تدعوه الى الاسلام ثم يدخل بالاسلام ثم تاتيه بالفقه، تاتيه بالمغني وتقول هذه شريعه الاسلام، يجب عليك ان تصلي الصلوات الخمس وتصوم رمضان 30 يوم ما تاكل، ثمان ساعات او عشر ساعات ومالك 2.5% في كل سنه ويجب عليك ان تفعل كذا وتفعل كذا هل يقبل الاسلام؟ ينفر منه هذا الذي فرضه النبي الله عز وجل على نبيه في اكثر من 20 سنه تعطيه انت في لحظه واحده هذا لا يقبله الانسان ولهذا التدرج شيئا فشيئا حتى يقبل يقبل الانسان لان الانسان لا يقبل على حقيقه برمتها وتكون لديه صحيحه لماذا؟ لان فطر الكفار في الغالب مبدلة فطر الكفار مبدلة ويحتاج الى معالجتها شيئا فشيئا يومر بالعام بالتوحيد ثم يومر بالصلاه كذلك ايضا في حال المخالفين حتى البساق والعصات يامر السنه يكون رؤوفا رحيما بهم ان ياتي مثل اذا كان صاحب كبائر وصاحب صرائر يدعو الى اعظم ذنب عنده يدعو في اعظم ذنب عنده اذا كان من اهل الخمر ويفرط مثلا او يقع مثلا في بعض المخالفات مثلا من شرب الدخان او من الإسبال او نحو ذلك دع هذه يقول دعوه الى المنكر الاعظم دع هذا الامر ودع الخطاب بالاشياء الاخرى حتى يتوطن ويرجع الى الحق ثم بعد ذلك تدرج في معرفه الحق كما جاء التيسير في شريعه الاسلام على سبيل على سبيل التدرج. من معاني التيسير انزال الخطاب على المخاطب، انزال الخطاب على المخاطب بحسب قدرته واستطاعته. لهذا النبي عليه الصلاه والسلام لما بعث معاذا وأبا موسى الى اليمن قال بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا. والمراد بالتعسير هنا ليس الذي عند النبي عليه الصلاه والسلام عسر، فقال خذوه، لا المراد بذلك هو التطبيق. أحيانا الشيء يكون لديك حق ولكن تطبيقه غلط التطبيق من جهة المخاطب غلط والمراد بذلك إذا وجدت رجلا معاندا بدين الخطاب ولهذا الخليل إبراهيم عليه السلام لما رأى أنه يذبح ابنه ماذا قال قال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا؟ ماذا ماذا ترى يعني وش رأيك حكم الله عز وجل هل يقال فيه الإنسان ما وش رأيك ما في لكن هو سيطبق ولكن عرضه بأسلوب سهل يسير يدعو الإنسان إلى إلى فهمه ولهذا بعض الناس إذا تلقى أمر من مديره ونحن ذلك يأتي يدعو الناس من حوله لدينا أمر حازم اليوم لا بد أن يطبق. ومن لم يطبق سيفعل، أين اللي إنه الحكمة اللي ينبغي أن يقول ماذا؟ يقول إني إن هذا الأمر أتانا. وما رأيكم؟ كيف وسيلة العمل به ونحو ذلك لا يقال أن سنفعل كذا ونفرض العقوبة المرة الأولى إنذار ثاني إنذار ثم بعد ذلك يكون في ذلك إنزال عقوبة هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأنه يحمل النفوس على التمرد لأنها أطاعت خوفا الطاعة خوفا ليس كطاعة حبا ومودة الطاعة للمودة التي تدعو الإنسان إلى الموافقة في السر والعلانية في السر والعلانية اسماعيل اذا خالف اذا خالف اباه ابراهيم وقال لا تذبحني، هل سيضيع في ذلك؟ لن يضيع في ذلك لان الامر وحي، فمع كونه حتما مع ذلك لان لان معه في توجيه في توجيه الخطاب، لهذا النبي عليه الصلاه والسلام في قوله بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا يسرا في العرض يسرا في العرض والتدرج ومعرفه اعذار الناس والتماس التماس العذر لهم لماذا؟ حتى يقبلوا حتى يقبلوا الحق، ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام استعمل الطريقين، الطريق الثاني والطريق الثالث معهما في قوله عليه الصلاه والسلام كما جاء في حديث ابي معبد عن عبد الله بن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام بعث معادا اليمن فقال انك تاتي قوما هذا الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فإنهم اجابوك لذلك اي توطنوا على هذا الامر فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في لا. فانهم اجابوك الى ذلك فاخبرهم اي على التدرج ثم جاء على اركان الاسلام لهذا نقول ان مساله اليسر تاتي من جهه من الدين الأصل فكله يسر تأتي من جهة التدرج كذلك أيضا من معرفة أحوال أحوال المخاطبين لهذا لا بد من توطين النفس لا بد من توطين النفس في الخطاب وفي قوله وللشاد الدين أحد إلا غلبه أي أن الدين ثابت ليس لك أن تزيد فيه ولا تنقص فيه كذلك أيضا أن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى كما جاء عند البزار في زيادة في معنى هذا الحديث قال فإن المنبت لا ظهرا لا ظهرا أبقى ولا أرضاً, أرضا قطع يعني الإنسان إذا ركب مطية وأراد أن يسرع بها يريد أن يصل إلى الغاية فإن الدابة ستعطب ولم يقطع ولم يقطعك ما يقطعه الناس اذا كانوا يمشون بتؤده، قال لن يشاد الدين احد الا غلبه، يعني ان الذي ينقطع هو انت والدين ثابت على ما هو على ما هو عليه، وفي قوله فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوه والروحه وشيء من الدلجه وهذا نوع من الاستعاره اي كحال الانسان في امر الدين، عليك ان تاخذ بمشي النهار وشيء من الليل وتستريح فيما بينهما، الانسان الذي يسافر يصل الليل بالنهار هذا لا ظهرا ابقى ولا ولا ارضا قطع والنبي عليه الصلاه والسلام يشبه حال الانسان في امر الدين كحال الانسان في حال المسير يعني استعينوا بالغدوه والروحه وشيء من الدنجه عليك بشيء من مشي الليل مشي الصبيحه مشي النهار ثم استرح فيما بينهما حتى تصل على على حدود هذا النبي عليه الصلاه والسلام قال سددوا وقاربوا وأبشروا والمراد بذلك في أنفسكم وإجعلوا غيركم يستبشر في ذلك كذلك أيضا في تطميد الإنسان أن اليسر فيه البشارة أن اليسر فيه البشارة وأما غلو الإنسان في نفسه وتشدده عليها وتشدده أيضا في خطاب الآخرين هذا ليس من الأمور المحمودة نقف عند هذا الأمر ونكمل إن شاء الله وننتهي في الغد بإذن الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عندك سؤال ما معنى سددوا وقارب يقول ما معنى سددوا وقارب التسديد والمقاربه التسديد اتم من المقاربه والمقاربه لا تعني تسديدا و بين اشياء بين الشيئين وما لم يستطع الانسان الوصول اليه الوصول اليه كالإنسان مثلا يريد أن يصل إلى فلان ولم يستطع يقرب منه يقرب يقرب منه يريد أن يسلم عليه ولم يتمكن يدنو منه هذا من الاغتراب وأما التسديد فهو فهو إصابة الشيء الذي يقصده الإنسان كان النبي عليه الصلاة والسلام قال سددين استطعت أن تسدد وتصيب الهدف أو قارب وهذا
0: من رحمه الله
1: عز وجل ولطفه ثم قال وابشروا يعني ابشر في الحاله سواء كنت اصبت او لم تصب فاجر الله عز وجل ياتيك لانك مجتهد وحريص على تحقيق التمام وان تعب نعم صلى الله عليه وسلم قال عائشة الطالب لهذه الرساله ان
0: حتى كان حدوثات كبيره من الذنب بالتوبه يزول اثرها ويبقى وتبقى الحسنات يعني اجتهد ايه آه هي بالاصل مسحت
2: مثلا الذنب
1: ذنبا كبيرا فتاب من الشرك هل رجع ذنب ايه 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 يعني تقصد ان الانسان اذا وقع في ذنب ثم اتى بطاعه طاعه كبيره كجهاد نعم ثم ربا ثم وقع ربا الربا لنقل ازال الجهاد مثلا. مثلا نعم ازال ربا هل يقطع ازال الجهاد؟ <تصفيق> هذه تسلسل الشبكه هذه يقول هنا إذا وقع الإنسان مثلا في في جهاد كان ابتدع طاعة <تصفيق> ثم وقع في ربا محل جهاد تاب من الربا يرجع الجهاد هذا الأصل أنه يرجع فضل الله واسع نعم كيف؟ إيه؟ إيه تذهب نعم السيئة تذهب والحسنة إذا مسحت تذهب أيضا ويلهب أثرها وبركته على الإنسان والثواب عليها أيضا والسيئة كذلك لو مسحت أما بالنسبة للسيئة وقع فيها الإنسان إثمها باقي على الإنسان وإذا وقع في حسنة وهذه الحسنة كفرت السيئة ما السيئة يذهب شؤمها وإثمها وتبقى الحسنة
2: مم.
0: نعم نعم هل يخاطبون بالمنسوخ من
1: لا يقول هل يخاطبون لو ان اهل قريه او اهل بلد دخلوا في الاسلام ان نتدرج معهم كما تدرج النبي عليه الصلاه والسلام فنخاطبهم بالمنسوخ ام لا؟ نقول لا لا يخاطبون لان هذا الامر نسخ وقضي ولكن نتدرج معهم في الخطاب ونعفو عنهم في بعض الكبائر التي يقعون فيها على نحو الذي كان من النبي عليه الصلاة والسلام يعني مثلا لو أن المسلمين مثلا دخلوا بلدة من بلدان من بلدان الكفار مثلا في الغرب يدعوهم إلى التوحيد والصلاة أم يأتونهم يقول مثلا يجب الحجاب ما في اختلاط ما في هل يمكن هذا لا لا يمكن دعهم على ما هم عليه وادعهم إلى التوحيد فإنهم أجابوك وتوطنوا على التوحيد أمرهم بالسلامات ثم تدرج كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتدرج النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء بكثير من الأحكام إلا متأخرة فكأنك تنزلها عليهم ولكن لا تخاطبهم بها فتقول مباحة يعني ما تأتي إليهم تقول أنا تتخيل في ذلك أنك في السنوات الأولى من المدينة تقول أشرب الخمر لا هذا تشريع يعني النبي ما قال لهم ذلك تركهم فتقوم أنت بالترك ترى الرجال مع النساء تدعو من التوحيد تدعو من الصلاه او تراهم مثلا يقعون مثلا في شرب الخمر دعوا. يتعاملون بالربا دعهم السكوت لا يعني الموافقه ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام كان في قراره نفسه يعلم ان هذه الامور مخالفه لهذا ما يقع فيها ولو كان يتصورها كما يتصورها المسلمون وما كما يتصورها اصحاب لو وقع فيها كما وقعوا ولكن لا يتكلم فيها لماذا لانه لم يؤذن له بالكلام لان النبي عليه الصلاه والسلام فطرته لم تبدل ولم يطرا عليها ذلك وكان على على تربيه الله عز وجل له وجعله الله عز وجل على خلق على خلق عظيم لهذا نقول ان الانسان في مخاطبته للناس يسكت ولا يشرع يسكت ولا ولا يشرع النفاق العملي والاعتقادي كله. النفاق الخالص هو ما توفر في الانسان، نفاق العمل ونفاق الاعتقاد. نعم. ذكرتم
2: تبارك الله في
1: درس كل انسان في شعبه من نعم. يقول هنا ذكرتم في درس ماضي انه ما من احد الا وفيه شعبه من النفاق. إلا الأنبياء ومن داناه إلا الأنبياء ومن داناه. ما كان من مرتبة الأنبياء الصديقين وأبرارهم فهؤلاء لا يقعون في النفاق لأن الإيمان تام ظاهرا وباطنا. الأصل في تعريف الإيمان أنه يخالف في ظاهره ما يعتقده في باطنه. إما أن يكون لديه يقين بعمل لكنه لا يعمل به لهذا تجد من بعض الناس يعلم أن الصلاة واجبة لكنه لا يعمل بها وهذا شعبة من شعب النفاق شعبة من شعب النفاق الأنبياء لديهم من اليقين في باطنهم أكثر من عملهم الظاهر، وكذلك الصديقون لكن لا يستطيعون أن يعملوا لماذا؟ لأن الشريعة محدودة ليست لهم وإنما للأمة لا يستطيع أن يزيد عن خمس صلوات لديه أبواب دائرة في النوافل، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يجعل جهده في قيام الليل، فيقوم حتى تتفطر قدمه، لأن هي دائرة دائرة المباحث. أما ما عدا ذلك، فهو مشرع عليه الصلاة والسلام. ولو أذن له لتعبت أكثر مما هو عليه. ولهذا في مثل هذه الحال من حال من كان من حال النبي عليه الصلاه والسلام ومن على نحوه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول ان قصورهم في الظاهر عن يقينهم في الباطن لا يكون في مرتبه النفاق، لماذا؟ لانهم على على التشريع وربما اذا قصد وربما يؤجرون على ذلك ان يريد الانسان ان يعمل ثم يمنعه الشارع فيمتثل. وهذا يؤجر عليه الطائع في باب الترك في أبواب الترك أما ضده المقصر من العباد من الصالحين من المسلمين العامة في قلبه يقين يقال له اعمل ولا يعمل يعلم فضل قيام الليل لا يقوم يعلم مثلا السنة الرواتب لا يصلي يعلم مثلا الصيام فريضة ولا يصوم رمضان هذا لديه يقين وأمكن العمل أن يعمل به ولم يعمل هذا أمار على ماذا أمر على النفاق وكل من كان لديه يقين بعمل ولم يؤده ففيه شعبة من النفاق توازيه وقد تكون قليلة. اتضح الأمر يعني لا يفهم من كلامي أني أقول النبي عليه الصلاة والسلام وحتى الصحابة فيهم نفاق لا أنا أقصد من كان مقام النبي عليه الصلاة والسلام ومن دانا من مرتبة الصديقية ونحوها الذين يأتون بالشريعة بتمامها وما في قلبهم من اليقين هو أكثر من ذلك لأن أصل النفاق اصل النفاق ان يكون لدى الانسان ان يكون لدى الانسان شيء من العلم واليقين ولكنه لا يعمل. لكنه لا لا يعمل وذلك ان ترك الحق المعلوم به شعبه من شعب النفاق. نعم. السؤال الاخير ها. نعم. هذا هو الظاهر هذا هو الظاهر او ان من كان من النار وخرج واحد منهم يغتص ياخذ حقه حتى يرتفع في ذلك منزله في الجنه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد